0: あのまあ、先日あの特急で、えー、横揺れで私があの座席をつかみ損ねて倒れてしまったという話をしたことがあるんですけど家内がそれを見て突然私が消えてしまったということで,です、ねあのまあ、そういう失敗は私よくあるんですがあの、えー、つい最近もです、ね、これはまあ本当に最近なんですけど、えー、新幹線に乗りましてこう荷物を戸棚にこう上に乗せたんですね乗せ終わった途端に新幹線が動き出しましてこうなりまして、ね、ああと思って。思わずこう前の席を使いますよねそしたら前の席の方がリクライニングで後ろにこう下げておられた<笑>それで余計にこう,こうなってたんですけどでこうやった途端にですね席ではなくってその人の頭を使っ
1: んでしまった<笑>
0: 、まあ、あの中年の男性の方中年以降の方だったんですけどびっくりしましてね触った瞬間にこう感覚が違うので,で思わずね数本を引き抜いたのかなと思ったんですけどまあ幸い怪我なか
1: ったというか
0: いやあの怪我なかったんです怪がしなかったんですはいまあそういうこともありますはいえー、っと楽しいです人生は、はい、<笑>最近のモットーは「人生は素晴らしい」ということで、えー、どうぞおっしゃってください「人生は素晴らしい」っていうのねはい。ええー、今度はもうちょっと真面目な話をしますが<笑>えと数日前にある先生がメールをあー手紙をくださってです、ね、そこにあの、まあ、これはとてもあのいい話なんで多くの人に知ってほしいということでコピーが入ってましたので、まあ、皆さんにもあのお読みしたいなと思います、まあ、ある小学校の女の先生とえー子のの話なんんですね、まあ、ご存じの方いらっしゃるかかもわかりません何か今多くの方がこの,あの物語を読んでいらっしゃるそうですけど「招待状」というタイトルなんですねである小学校で良いクラスを作ろうと一生懸命な先生がいたその先生が5年生の担任になった時一人服装が不潔でだらしなく遅刻をしたり居眠りをしたり皆が手を挙げて発表する中でも一度も手を挙げない少年がいた先生はどうしてもその少年を好きになれずいつからかその少年を毛嫌いするようになった中間記録に先生は少年の悪いところばかり記入するようになっていたある時少年の1年生からの記録が目に留まったそこにはこう書いてあったほからかで友達が好きで人にも親切勉強もよくでき将来楽しみとある間違いだ他の子に違いない先生はそう思った。2年生になると母親が病気で世話をしなければならず時々遅刻すると書かれていた3年生では母親の病気が悪くなり疲れていて教室で居眠りをする3年生の後半の記録には母親が死亡希望を失い悲しんでいるとあり4年生になると父は生きる意欲を失いアルコール依存症となり子供に暴力を振るう先生の胸に激しい痛みがあったダメと決めつけていた子が突然深い悲しみを生き抜いている生身の人間として自分の前に立ち現れてきたのだ先生にとって目を開かれた瞬間であった放課後先生は少年に声をかけた<咳>先生は夕方まで教室で仕事をするからあなたも勉強していかないわからないところは教えてあげるから少年は初めて笑顔を見せたそれから毎日少年は教室の自分の机で予習復習を熱心に続けた授業で少年が初めて手を挙げた時先生に大きな喜びが湧き起こった少年は自信を持ち始めていた6年生で先生は少年の担任ではなくなった卒業の時先生に少年から1枚のカードが届いた先生は僕のお母さんのようですそして今まで出会った中で一番素晴らしい先生でしたそれから6年またカードが届いた明日は高校の卒業式です僕は5年生で先生に担任してもらってとても幸せでしたおかげで奨学金をもらって医学部に進学することができます10年を経てまたカードが来たそこには先生と出会えたことへの感謝と父親に叩かれた体験から来る感謝と痛みがわかる医者になれると記され、こう締めくくられていた。僕はよく五年生の時の先生を思い出します。あのままダメになってしまう僕を救ってくださった先生を神様のように感じます。大人になり、医者になった僕にとって、最高の先生は五年生の時に担任してくださった先生です。でそして一年、届いたカードは結婚式の招待状だった。母親の席に座ってくださいと一行を書き添えられていた先生は嬉しくって涙が止まらなかったこういう話なんですね愛は人生を救うというか、まあ、本当に素晴らしいなというふうに思います、まあ、私たちの盲点というのは悪いところばかりを見てしまうということじゃないかと思うんですねそして悪いところを変えようとしてしまうでも人は人を変えるっていうのはとっても難しいと思うんです。神様を変えることができますね。神様の愛は私たちは変えることできます,、ねきますまあ。イエス様の愛は変えることできます。えー、素晴らしいですねとお互いにもう一度笑顔で言いましょう。<笑><笑>まあ今日はあのまあ先週の続きなんですけども、まあローマ人への手紙の8章の6 26節から27節までを一緒に読みたいと思いますロマミトイの手紙の8章の26節と27節ですご視聴どうぞ三玉も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが三玉ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからです、まあ、私たちはクリスチャンとしていつもまあ3種類の祈りの領域があるというお話をしましたまあ、一つは生活に関わる祈りの領域ですまあこれはあの必要がありますから誰でも祈るわけですねお金がなくなった病気になった遅刻しそうだとかですねいろんなことがあるわけです二つ目は聖書が祈るように教えている祈りリーダーのために祈りなさいとかエルサレムのために祈りなさいとかねあの兄弟姉妹生徒のために祈りなさいこれは聖書が教えていますだから聖書を知らないとそういうことはしないと思いますでも三つ目の祈りの領域がありますそれは私たちが祈らなきゃいけないと別に思ってるわけではないんですけれどもその時ですよでも精霊様が祈るように導かれる祈りですでそれはあ昼間かもわからないし夜寝てるといいかも分かりません何かわからないんだけども祈らなきゃいけないという気持ちになりますあるいは何か内側でうち、えー、にいるもう一人の自分ですねキリストにある自分が何か祈ってるなというのを経験します私は夜にそういう経験をよくするんですけれどもえその時に、まあ、どう祈っていいかわからないですから、まあ、しばらくこう考えながらですね、えーまあ、いろいろ思い浮かべるんですけど何を祈っていいかわからない、ね、その時にいつも威厳で祈りますで私に別に祈る内容が分からなくっても御霊が導いていらっしゃるのであれば祈ったらいいわけですで実際私たちが何かこのことを祈らなきゃいけないということが分かっていてもですね問題がいつも2つあるんですねどういうふうに祈ったらいいか分からないということですなぜかっていうと通常私たちが祈る時はどうしても自分の視点から祈ってしまうわけです、ね、こういうふうになったらいいだろうと思って祈ってしまうんですねでも本当はそうでないかも分からないですだから一番、えー、ふさわしい祈り方というのを私たち分からない部分がありますこの26節の節中にどのように祈ったらよいかわからないのですと書かれていますでさらにですねその祈ってることをどういうふうに信じたらいいかわからないんですでこういうふうに祈ってるんだけど本当にそれでいいんだろうかとか
1: 、えー
0: 、祈りながら隠しがないとかね
1: 、えー
0: 、このことが起こったら素晴らしいと思うんだけれども、えー、本当にそう起こるんだろうかっていうこの不安が拭いきれなかったりするわけですでも私たちの心を探り極めることのできる方この二十七節には人間の心を探り極める方と書かれていますその方がどのように祈るかどのように信じるかということを導いてくださいますそれは私たちが頭から祈らないで心から聖霊に従って祈り出すとそういうふうになります皆さん頭から祈り出すと自分のイメージで祈ってしまいまいす自分のイメージ自分の何かこう考えたゴールそれを目標にして祈るようになってしまいますでも本当は心の願いというのはそれではないなという場合もしばしばあるわけですまあこういうのだなったら素晴らしいでも私は本当はこうしてほしいんだっていうのがあるんですねでも聖霊様は実は私たちの頭の考えじゃなくって心の必要や本当の願いを探り極めてくださってそのことが神様の導きの中でどのように導かれていくべきなのかということを導いてくださいます。ですから御霊による祈りというのはうちにいらっしゃる,る内獣の御霊といいますがうちに住むと書きますねイエス様を信じたらその人の心の中にどんなに私は信仰がもう 99% ないんですよと言っても 1% あるわけですからその精霊様いらっしゃるわけですその精霊様の導きに従って神の御心が実現されるように祈っていることですここにはプロセスというのがあるんです一緒にしてそうならないですね、あるいは一瞬にして神様の導きが大好きだと言える人はほとんどいないと思います私はあのこれは自分の経験ですから皆さんと違うかもわかんないけどほとんどの場合神様が何か導きを下さったときに最初は嫌ですと言いますあの別にあの癖で言ってるわけじゃないんですあのそれはせっかく自分がですね居心地の良いところにいるのにあるいは一番自分が慣れ親しんだ状況の中にいるのにですねあの導き新しい導きっていうのはそこから私たちを引き出すわけですから、ねえー、例えばあったかい部屋の中にいるのに突然外へ出ろって言われたらその寒いとこ嫌だよって思うわけですよねでもそ,のそこには何か、えー、もっと素晴らしいものがあるあるいは何か計画があって、えー、そして誰かの助けになるとかねそういうことが分かれば出ていくわけですですですから精霊によって導かれる祈りというのは基本的にはあなた自身の生まれつきの性質では好まないものだということを知っておいていただきたいと思います。好まないですよ。でも。神様の御心が最善である。最高であるということを知っている人は？信仰と恵みを信じてですね。信仰と御言葉の約束に従って祈っていきます。で、ね、あの私はよくね。あのえっと契約の箱がのイスラエルから。ペリシテ人に奪われたでしょサムエルがまだあのエリのもとにいた頃ですねイスラエルの国が不信仰になってねでも契約の箱がペリシの町5つの,あの主な町があるんですけどその町に行くたんびに疫病が起こってですねペリシテ人はこんな厄介なものは返せということになってでもその疫病が本当に契約の箱、まあ、いわゆるイスラエルの,その神の箱を奪ったからそうなったのかどうか確かめたいっていうのがありましてですねでそれでで子牛、えー、を産んだばかりの母,母親の牛をですねその牛舎、まあ、に引かせるようにして、子牛を切り離して、小屋の中に閉じ込めて、ですねその牛舎の上に契約の箱と、えー、それから償いのつもりで5つの金のネズミ、ですねそれからあの、まあ、そういうものを置いて、ですねそれがイスラエルの方に行くかどうかを見ようとしたわけです。えー、通常母親の牛はですね子牛が別のところに閉じ込められておれば子牛も泣いてますから行かないんですよねところがそのようにするとなんとですねその母親牛はその契約の箱を載せてイスラエルの方にずっと行くわけですよ、ね、聖書にはこう書いてます彼らはね牛ですけど泣きながら進んでいったと書いてます私はそこを読むとねあ牛も十字架を負うんかなと思うんですね,<笑>ね、まあ、本能的なね母親としてのその、えー、深い悲しみがあるわけですから神様の導きに従うということはあなたの生活において何らかの痛みを伴う部分があるんです十字架を負うっていうのはどこかで痛みを負わなきゃいけないんですでもその痛みはあなたにとって最高の神への献身に変わっていくんですそしてそれが大きな祝福に導かれていきます聖霊様が内側からその祈りを与えられてこう導いていかれる時に私の思いや私の理性はですね嫌だ嫌だ嫌だと思うわけですよでも私の両親と私の信仰は知ってるんです聖霊に導かれることの方がはるかに素晴らしいと知ってるんです、ね、どうでしょうか皆さん見たまに導かれて歩んでいきませんか大人の方に歩歩みましょうと、ね、歩みまましししょょうううとと<笑>ど,うどおっしゃってください「い
1: <笑>
0: いやでもねそんな難しいことはあんまよくわからないよとおっしゃる方はおられるかも分かりませんね大丈夫ですよ最初誰でもわからないんですから<笑>でもこのことを知ってくださいあなたが公であっても密かな場所であっても私はイエス様を信じますと決心した時。ね、誰にも言ってない人がいるかもわからないひょっとしたらでもそのように決心した時に聖霊なる神はあなたの心の深いところにある霊の領域においでくださいました、ね、ですからその証しとしてあなたがですね心をずっと自分で探って探って私はイエス様を信じたんだろうかと自分に問いかけたらはい信じましたと言えるはずです、ね、実はその信仰はあなたの内外においてくださった聖霊によって与えられたものです。この第一コリントの十二章というところを開いてください。コリント人への第一の手紙の十二章の三節です。十二章の三節。どうぞ。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また、聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。アーメン。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。聖霊様があなたのうちにおられなければ、あなたは真似ることはできても、本当にイエスは主ですというふうに言うことはできないんです。でも多くのクリスチャンはですね、いや「私はもう不信仰なんです」って言うんです「ね、もう信仰時にはなくな,なくなりそうです」いう人もおるんです私が今まで聞いた一番具体的な例は、えー、一人の女性の,あの女学生でしたけども大学生彼女は私言いました「先生私は信仰が本当にないです」っていうから聞いてみようと思って「どのくらいないの?」って聞いたんです「99% ありません」と言いました「<笑>いやで拍手した<笑>よかったね 1% あるじゃん」ってですねそれは何パーセントとかいうのは実は私たちの感覚であって大事なことはあなたのうちに精霊がおられるのかおられないのかということなんですそうでしょおられてもおられることを認めないあるいは認めたくないあるいはよくわからないということはあり得ることなんですよだからちょっと最近趣味が悪くなったのか分かりませんけど私はあの不信仰で悩んでるんですという人を聞くとですねなんかチャレンジが湧いてきてですねこの人は変わるなと思うんですねで私は牧師ですからねその人が変わっていく、えー、なんていうか場面に遭遇できるというね非常にこうワクワクする期待感があるわけですメンまれてる人いくら出会ったって私あんまり関心ないんです<笑>だってやることないもんな何も眠まれてるんだって自分でやってくださいってこれでねでも不信仰だとか悩んでる人と,とチャレンジ終わりでいですねいやこれはやりがいがあるって、ね、皆さんそう思いませんかだからちょっとぐらい悩んでください<笑>悩みをね悩みを持ってない人はまあ成長も止まっとるんでしょうどっかで<笑>でもその,その人が悩んでると思っていることは実は悩みではなくってえ成長していったりあるいは新しい道が開かれていったりあるいは何か大きな変化がねあなたの生活中に起残っていく多分神様がくださったチャンスだと思いますよチャンスだと思いますよねこれは素晴らしいことですそして聖霊様はそののチャンスの入り口を用いるんですよえそうでしょううまくいっていたら誰も祈らないでしょう悩んでるから祈るわけですよあるいは他の人がよく分かってもらっていないと思っているから悩むわけです、ね、今朝はあのお忘れた王様の弱しの話をしたんですけども、まあ、彼を指導したよまあ彼40年間王様でしたけどもうその大半を指導したですね大祭司がいたんですね大祭司が。こののの大祭司の名前の意意味味は、あの主は主知っておられるっていう意味ですよ。私はそれをき涙が出てきました私たちも主は知っておられるというそのお方をうちに抱いているつまり精霊様をうちに抱いているわけですこのお方のことを忘れちゃいけないんですよ問題はこの精霊様がいらっしゃるのにそのお方に信頼しないでいつものように自分の考えや自分の思いや自分の決断でいつも行動することですよ御霊に導かれていくこの御霊の祈りというものがどういうふうに私たちを導いていくんでしょうかどういう方向に導いていくんでしょうか前回少し話して時間がなくなってしまったんですけどこの4つのことを実はあ,のあるんですね今日も4つ言えるかどうか分かりません自信ありませんでも時間のある範囲でお話したいと思いますけどまずさっき申し上げたようにこの8章の27節の中に「人間の心を探り極める方と書かれています精霊様はある意味であなた以上にあなたのことを知っていますであなたの霊はあなたのことを知っているんです人間の霊は人間を知っていますところが精霊様は神ご自身のことを神様ですから精霊様はね神の思いを知っておられるだけじゃなくってご自身が神の形に似せて作られた人間である私たちのことも知っておられるんですよだから聖霊様が一番よく知っておられるその方が探り極めるってどういうことでしょうつまり今のあなたの人生今のあなたの悩みや喜びや今のあなたの生活その一つ一つを知っておられるということです信玄の中に私たちのあこの全ての道に心配りをしてくださっている方これが神様だというふうに書かれていますそしてその方が祈りを導かれるときにまず私たちのこの霊の領域にいらっしゃる精霊による信仰が自由になるように解放されるように導いてくださいますそれはすべての解決の鍵というのがそこにあるからなんですだからクリスチャンというのはですねいつも二つの思いを持ってこう葛藤しているわけです一つは自分の魂の領域にある自分の思いです、ね、感情知性意志があってでそこでどうしようどうしよう,こう考えてるわけですところがそのもっと深いところに霊の思いがありますつまりあなたの霊の思いがまずあるんですあなたの霊の思いというのはまことの神様を知るまでは自分は何のために生きてるんだろうとか人生の目的は何だろうとかそういうことについて非常に虚しく感じてるわけです存在理由がわからないそれはあなたの霊の、えー、実は思いなんですねそこにあなたがイエス様を信じて精霊様をお迎えした時に私は神によって作られて神の栄光のために生きるという大きな使命とね大きな計画があるんだということに目覚めるわけですよそしてその時から神様の最高の計画に沿った人生を歩んでいこうというそういう働きがあなたの霊とあなたの霊の領域においでくださった精霊様と一緒になって始まっていくんですつまりそこから霊的な生生活活と言いまますすががクリスチャン生活が始まるわけですしかし依然として自分の思いのこう領域があってその下に精霊に導かれる神の御心の霊の領域があります霊の思いがあるこの2つがいつもこう葛藤するわけです、ね、私たちは自分の思いをまたや,やり遂げようとする精霊様はいやこの方がいいよって導いてくださいそこに葛藤が起こりますガラティア人の手紙を読みますとですねそこには私たちはこの2つのものが対立してやがてねどうしていいかわかんなくなると書いてます<笑>その時どうしたらいいんですよ。あなたがまずどちらかを選ばなきゃいけませんつまり神様の最善を信じるということを選ぶときにこの自分の思いの考えで衝動的に感情的に決めるんじゃなくてあなたの霊の中にある聖霊による祈りにあなたの心を合わせていくという方を選ぶわけです、ね、ちょっとそこに痛みが伴いますさっっきき言ったように何か犠牲を払わなきゃいけませんせっかくこう決めたのにとかせっかくこのことがいいと思っているのにとかそういうことをまあ自由時につけなきゃいけないですでもその御霊によって導かれる神様の導きの方を選び取っていくときに精霊が私たちを一歩一歩導いてくださってここにですね二つのことが起こってきます一つは神様の御心が何かということを理解する理解力が与えられますああなるほど神様の方を選んだらこういうことがあるのかとかですねその証しとして平安がやってきますそして平安がやってくるんで従おうとして一歩踏み出すと喜びが来ますですから喜びというのは従った時に来るものなんです選んだ時ももちろん来ますけども選んでそうしようと従っていくと喜びがやってきますそうするとですねまず大きな変化の一つはあなたがその後で聖書を読むと聖書の御言葉の理解の仕方が変わってくるんです、ね、自分の思いで何かやりたい時はどっちかというとみ言葉避けたいんですまあ私あんまり反対されるの嫌だから、ね、だからあの時々あのこういうことがありますね、えー「ちょっと相談したいんですけど」と言われるから本当に相談したいのかなと思ったらもう決めていてですねなんか違うううこととを言おうと思ったたら口を塞がれてしまうみたいな感じですね、えー、私たちもうこう決めましたから決めてるんだったら別に相談しに来なくていいんじゃないかなとこ思うんですけどねあのでもやっぱり一応相談したということを通ると,何とかなんとか安心するんでしょうねでもなぜそうなるんでしょう恐れがあるからですよもし違うことを言われたり反対されたときに恐れがあるから、ね、ということは
1: えー、えー、
0: アドバイスを何て言うかな<笑>自,分のあ自分よりりも信頼していないななことになります結果的にはねだから私たちも精霊に導かれていこうとする時に私を導いてくださっている全能の神様は最高の方だということを信じなきゃいけないですよ信頼しなきゃいけないんです絶対そうですから死、ね、は素晴らしいんですそしてこのお方に従うとあなたは最後に必ず言うんです人生は素晴らしいってね今日からしょっちゅう言いますからねこれ言ってください隣の方に人生は素晴らしいって、まあ、今まだちょっと真似で言ってるだけでしょうでも数週間経つと実感がきますから実感がきますよだから失敗することなんか恐れないでください失敗あればいいんです別に。一番ダメなのは失敗したらもう諦めてしまってやらないことですよでも失敗しようがうまくいかなくなってもですねまたやり直したらいいんですよ、ね、もう一度やるぞ神様力くださいって祈ってで力頂い,いてまたやり直したらいいんですそれはあなたの魂から来る力では限界があるかもしれませんがあなたの霊の領域においでくださっている精霊様から力をいただくともう一度元気が与えられます神様のこれは見心であるという理解力が与えられるそうすると人生の目標が変わってくるんですよで何か、えっと、こうするとうまくいくとかですね駅になるとかそんな次元の低いものじゃなくってねもっと高い領域になりますよ主の見心と導きを完成していくということそしてそこには必ずあなただけじゃなくって他の誰かに対する私が昔大嫌いだ大嫌いというか、まあ、苦手だところですけどももうこの「神様の愛」ということはもうすごくねあのいつも迫られてるんですけど「アガペの愛の」の本質って何なのかなっていうことを、まあ、あのずっと考えてきましてね、えー、一つのその中に書かれている御言葉のある言葉に止まったそれは自分の利益を求めない
1: ななるほどと思いいました
0: 、ね、自分の利益を求めない神様の愛というのは感情的な愛じゃないんですね神様の愛は感じる愛じゃないです信じる愛なんですでもその信じる愛の中に自分の利益を求めないというこの本質があるんですよそれは他の人に益を図るということです。他の人を幸せにするということです。結果的には、それをした私たちも幸せになるんですけど、神様の実は御心を知る力というのが、あの理解するというときにですね、きっとわかると思いますよ。一番神様の御心を理解する妨げになっていたのは何だったのか。自分のことばっかり考えていたということです。ね、自分がどう,、うん、うまくいくか自分の仕事がうまくいくか自分の家庭がうまくいくか自分の将来がうまくいくかその自分自分ねそれが真ん中にあったので神様の御心を十分理解できなかったでもその自分はどうなったんですか新手書の2章の192021に書かれていますねロマン書にも出てきますよ「あなたの古き人はキリストと共に十字架に告げられた」。もうや生きてるのでは、生きてるのはね、私ではないね。私のうちにおられる、キリストを信じる私が生きてるわけですよ。あなたはキリストによって新しくされたわけですよ。その時に実は、あなたの霊の領域にある信仰の霊というのが解放されてくるんです。信仰の霊が解放される。信仰の霊は神様の御言葉と共に働いてくるんです。そうすると、あなたの行動やあなたの生活を支配する中心点が心の思いの領域から、霊の思いの領域から与えられる信仰が中心になるんです。つまり、御言葉に喜んで従っていこうということになります。あるいは祈っている中で、あ、これは神様から与えられたものだろうというその最善の方向性を選んでいくようになります。まあ実はあの、まあリーダーシップというのは何かをする力を持っているということではないです。もちろんある程度の力も必要でしょう。でも皆さんが例えば会社でもそうですね何人かのグループのリーダーになったとしてですねリーダーの一番の責任は仕事なんですが最後決めなきゃいけないことですよ。何を決めるんですか何をするかを決めますね。どういうふういいにすすするかということこを決めますね方向性なんです私たちの人生においてもそうだと思います。あなたの人生のリーダーシップをあなたが取るように、キリストがあなと選んでくださったんですよ。そして、それが間違いのない方向に進めるように、精霊様が御言葉によってその道をいつも示そうとしておられるんです。私の問題点は、私には力がないです、私は弱いんですというところにあるわけですね。イザヤ書の48章の17節を開いてください。イザヤ書の48章の17節ですご一緒にどうぞ読みましょうあなたをあがなお主イスラエルの聖なる方はこうおせられる私はあなたの神主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導くあなたの神があなたの益になることを教えてくださる。あなたの益になることを教えてくださる。信じますか益になることを教えられたいですかそれがあなたの考えと違ってもうーん<笑>いやちょっと待ってください<笑>ね,ね、そうですね私たちはいつもそこで止まってしまいますそそしてそこで止ままるにには他にも理由があります神様が最高の益をご存知で私に語っておられたとしても例えば私にはそれに従うような資格がないとか力がないとかいやもうさっきまでどうしようもない状態だったんですとか、まあ、こんな私自信がないんですとか例えば長い間ですねもう自信がないとか何もできないとかいうふうに自分が思い込んでしまうとそ,れをそのライブスタイルというかそれを変えること自体にものすごく力がいるわけですよ、ね。何か変わるかその、まあ、不健全な状態であってもですよ仮にその状態を維持することの方が健全であるかのように感じてしまうんですこれが実はね人間の持っている情緒の領域の特性なんです例えばあの感情の領域で痛みというのをこう経験してますねである程度の痛みというのはですねそれが継続されていくと
1: 、えー
0: 、我慢できるようになるねあの初め痛いと思ってもですねそれがずっと続いていくとまあんだろう我慢できるようになるんですよ、ね、これは良い面でもあり悪い面でもあるわけです今日私たちは自分の生活というものを振り返ってみてね自分にとって当たり前だと思ってるけど本当にそれでいいんだろうかという点があるということを認める必要があるんじゃないですよ。ね、もう長い間こうだったからあるいはこういうふうにやってきてなんとなくうまくいってるからねまあ今更私が変わってしまうとかえって周りのバランスが崩れるんじゃないかみたいなですねそうじゃないんですよそうじゃないんです神様は最高の人生をあなたに計画しておられるんですここで大きく「あめん」って言っていただけたら励みになりますけど<笑>最高の人生ですよ、まあ、せめて隣の人に言ってくださいよ「アーメンってねそして神様はあなたの家庭あなたの人生を最高に素晴らしい場所にしたいんですよ。あんですか皆さんが一番いき一番行きたい場所どこですか教会以外教会以外って言っとかないとねうん映画館ここ喫茶店ダメですよね私の家ですって、ね、私の家庭ですってそれを。心から言えるようになるように神が導いておられるんですよ。いや私一人で生活してますからね一人であってもそこに行くとねもう喜びがあるっていう。神様は私たちをそういうふうに作ってくださったんですよ。でもなんかいろんな不健全なものが入ってきてね人間関係とかいろんなことがややこしになってもうしょうがないからもうそのまま受け入れてですね今の生活が当たり前だと思い込ませてしまってるんですよ。これはサタンの嘘です。精霊はそこに光を当てて私たちを目覚めさせてください。神様があなたに益を教える目的はあなたの歩むべき道にあなたを導くためです。つまりこの道にあなたが歩んでいくとあなたは最高の人生が送れるんです。最高の人生ですよ。もうあとスーダン登ったらね、その歩むべき道に行くのにそこに行かないでその23段下で迷っている人いるんじゃないですかいや私決断力ないからとかね悩むのに何日も時間を使っているくせに信じるのに1分も使わないですか私大体性格的にもともとねくよくよするのが嫌いなタイプなので,でもそれは人間的な性格だったからよくなかったのねっその人間的にくよくよするのが嫌いな人は特徴があるんです決断が早いんです怒りっぽいんですあの物事をすぐやってしまいたいだから長指いたり忍耐することができ,るできないすぐイライラするね独善的なんです、ね、自分の決,まったこと決めたことが一番いいといつもいつも思っとるんです<笑>これはま<笑>れ人間性から出たことなんですいい面もあるんですよでもマイナス面もものすごくこういうわけですでも神様の最善があるということに気がついた時に教えられやすい心を持たなきゃいけないということに気がつくんです今朝皆さんどうですか主が語られた時に教えられやすい心を持ってますかそういう入り口持ってますか案外,ね、外側で乳がんで優しそうな人があん持ってないんですよ優しそうなって話すと「かんこやねこの人」<笑>そういう場合も多い<笑>多いですよそれは人間性というのは見かけによらないということです、ね、人間性というのはやっぱり根本的に自己中心なんですでも神様の最善を信じる信仰が来る時に決断するんですよ、ね、悩むま悩むことは別に構わないんですでもそこから出ていこうという決心が必要ですよ。私の人生は変えられることができるって。ね、自分で変わる部分もあるけれども変えられなきゃいけない部分もあるわけですから。そこに何が必要なんですかこの17節の最初をもう一度見ていただきたいんです。あなたをあがなう主と書いてあります。神様があなたに教えあなたを導く時に神様があなたに接しられる入り口はあがないから始まるんですであなたの能力を見てあなたのチャンスを見てあなたの可能性を見て決めるんじゃないんですよあがないから始まるんですあなたがどんなに弱くても欠けていてもあるいは力がないと言っていてもそんなこと神様と全然関係がない私でさえも何か問題を解決できるならばうれしいと感じるならば神様はもっと感じているはずですよであなたが問題が多いほど神様喜ばれると思お任しときなさい」ってう,うんですね私はあなたをが変わっていくのを見るのが大好きだだから悩み問題の多い人は神を,神を喜ばせるチャンスを多く作れる人なんです。いや周りっ子の言い方しますけどね。それだけチャンスがあるわけです。そういう意味で私は幸せだと思いますか<笑>どう答えていくか<笑>どう答えていくかからない。でもそういうですね素晴らしい方が私を教えてください。あなたを教えてください。最高じゃないですか。その時に私たちは御言葉にしっかり立った人生を歩むことができます二つ目はこの御霊の祈りに導かれていくとその人のその人の心が解放されてきますそして情緒が癒されてきます情緒がねこのロマ人の手紙の五章の五節を開いてくださいえー、ロマ人の手紙の五章の五節ですもうしょっちゅうこの御事は読んでるんで、皆さんもよくご存知ですけど、五、えー、章の5節説。ご質問どうぞ。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。信仰の霊が解放されると、心が解放されていくことにつながっていきます。実は私たちのそのそ魂の領域というのはですねものすごく乾いてるんですねものすごく乾いてますそれは私のこの心の領域においてまあ何年何十年ねこの人生を送ってきてですねどんな人も傷ついてるからなんですよどんな人も痛みを持ってるんですどんな人もまあ本当の私のことを分かってくれないという思いとかねそういうものを持ってるんですよでもその心の領域に信仰の霊が解放されるとここに書かれているように精霊によってどうなるんですか神の愛が注がれると書かれています神の愛が注がれた時これはアガペの愛ですアガペの愛の中心はイエス様の十字架の贖ないです感情的な愛じゃない感情的な愛というのは夫婦の愛、男女の愛、親子の愛、友情の愛、これは感じるところから始まります。あなたが無理に感じようとしなくても自然に持っている愛なんです。自然に与えられている愛です。ですから、逆にですね、友情を何か,か嬉しいとき、あるいは家族や夫婦愛やそういうことを嬉しいときは感情から始まるんです。これは決して次元の低い愛ではありません。アガペの愛と同じ次元です。でまあ、次元というか領域は違うんですけど同じ価値観を私は持っていると信じていますこういう点においてひょっとしたら今まで、えー、まあキリスト教の教えの中でちょっと間違ってたかもわかりませんなんかアカペの愛が最高で最低がエロスの愛だなんてこういう考え方しています私は間違いだと思いますエロスの愛も友情のフィリアの愛も家族の愛もこれは神様が私たちにくださった非常に重要な愛ですもしあなたが家族愛がなければ誰がお父さんかお母さんか分からなくなります。<笑>そうでしょ友情の愛がなかったらこの人と親友ですと言えなくなります。ねあるいは男女の愛がなかったらあなたは結婚したいなと思わないでしょう。ですからそれらの愛というのは神が私たちの個人生活を重要視しておられる、えー、ものとして与えられた大切な領域です。ところが問題点は。私たちの人生の全てをこの人間的領域に関わっている愛によって判断していくと問題が起こるつまりそこにはあなたとの関係が中心ですからあなたの要求とかあなたの願いとかあなたがこうあってほしいということがいつもその人にプレッシャーになるんですこれが問題を引き起こすわけですですから家族として友として夫婦としてお互いを愛し合う、ね、その友情を温める時にはこの愛が必要なんですでもそれを超えて、その人の幸い、その人の人生の祝福を願うときには、その愛だけではダメです。あるいはその愛によってそうしようとしたらダメです。でアガペの愛が必要です。そうしないと、その愛を受けた人は、要求されているように感じます。あるいは、何か、あなたが益を図っていて、そのことをするんじゃないかという考えになってしまいます。神様は、十字架の愛を私たちに流すことによってこの両方の愛を大切にしながら区別するというか、ね、使い方を変えるというかそういうその恵みを与えておられるわけですそのためにその分離点ですねその,その切り替えてに何があるかというと十字架があるわけですね、例えば親としてあるいは夫として妻としておこうあってほしいでもその思いを十字架につけて神様が夫であれ妻であれ家族であれ友であれですねその人の個人の生活の上に最善をなされることを願っていくならばそこにアガペの愛が流れてきますだからアガペの愛の領域というのはすごく広いわけですでその問題はですねさっき申し上げたように私の心の領域思いの領域というのはものすごく傷ついているわけですですから例えば良い考え方や良い何か指導をだなと思っても、あなたの感情において、その人に対して、そのことに対して、傷や嫌な思い出があると、受け入れないんですそうでしょああ、その人言っているからその通りだなと思っても、いや、でもあの人の私あんまり好きじゃないから、ね、受け入れないんですよ<笑>、ね。その、その感情を超えて受け入れることができる人は、よっぽど訓練された人です。通常は難しいです。こういうふうに出るんです。そういう結果、実は私たちはどれだけですねたくさんの素晴らしいチャンスを失ってきたかということですあなたの感情が傷ついているために受け入れなかったために聞くことをしなかったためにどれだけたくさんのチャンスを失ってきたかということですしかし精霊によって神の愛が注がれていく時にこの神の愛はあなたのその情緒の領域傷ついた感情の領域を癒してくださるだから、神の前に出ると涙が出てくるんです。ね、涙が出ると大事なことですよ、ね。感情のこの情緒の領域の癒しが始まってるんです。神様が願ってることは、あなたが完全になることではないんです。あなたが健全になることなんです。ね、完全になることと健康になることは別なんです。クリスチャンの一つの盲点は完全になろうとすることです。ね、もっと素晴らしいものになろうとすること。同期は間違ってないかもしれません。しかし私たちはなれないんですよ。だから認めないといけないんです。でも、健康になることはできるんです。神様はあなたを不完全な健全な人にしたいんです。変な言い方ですね。不完全だけれども健康である。そこに実は幸いがあるんですよあの隣の人に「あなたは不完全ですけど健康ですね」って言ってみたらどういうふうに言われるんでしょうねどう言われるんでしょうねこの説明がないと怒られるかもしれませんね<笑>まあなんか面白いですね神様神のおかげでパラドックスですよ何かねマイナスがプラスなんですいつも。で私たちがプラスだと言ってるとマイナスなんですねイエスさんもおっしゃったでしょあなた方が見えると言い張るところに罪があるって言っておっしゃったでしょそうなんですよでも神様の恵みをアガペの愛つまり十字架の贖いがその中心にあるわけですそのアガペの愛を受け入れた時に癒しが始まるその癒しの中には許すこと許されること愛すること愛されることその自分の基準を譲っていくこと自分の考え方を変える勇気を持つことそういうことが全部入ってくるんですよそのアガペの愛が私たちを導くときに全く信仰に私たちを導いてくれるんですねあのイザヤ書の51章の10節と11節を一緒に読みましょうイザヤ書の五十一章の十節と十一節ですどうぞ海と大いなる淵の水を干上がらせ海の底に道を設けて贖がなわれた人々を通らせたのはあなたではないか主の贖がなわれた者たちは帰ってくる彼らは喜びをいながら死音に入りその頭には常しえの喜びをいただく悲しみと喜びがついてき悲しみと嘆きとは逃げ去る悲しみと嘆きとは逃げ去るっても,もし今私が皆さんに5分間あなたの悲しかったことを嘆,嘆いていることを思い出してくださいとうわーっと浮かんでいくるじゃないですかすぐにもう言った瞬間から浮かんでくると思いますもううわそして腹が立ってきてすあの人も,もうあの時とかですねなんでとかですねでも神様はキリストのあがないをあなたの人生に与えてくださったその十字架による許しを与えてくださったその時に悲しみと嘆きとは逃げ去る面白いですね逃げていくんです向こうの方が、ね、こんなところにおれんわって言ってですねもうこんなに許された人こんなに回復された人と共にいることはできないでもあなたがいつまでもつぶやいたり不平を言ったり、うん、なんというか許さなかったりすると嘆きや悲しみは居心地がいいんですだからいつまでもとどまろうとします大邸宅を建てるかもわかりません<笑>でもねそういうまあ言葉悪いですが奴らに<笑>あなたの人生を支害させたらダメですよ。ね私の家には大きなマンションがありますよっていう心のマンションそこにはね喜びがあるんです平安があるんです清さがあるんですってね主を愛する愛があるんですこれが最高の人生じゃないですか主はあがなわれた人々をそのように導いてくださると書かれていますイエス様の十字架を見上げる時にキリストが表されてきますイエス様の十字架が明らかにされてきますそして何よりも父なる神様の思いを知るようになります。どうぞその時にあなたの地上のお父さんの顔を浮かべて父なる神様考えないでください。ねそうするとストップされることがよくありますから。<笑>私の親父も私の父もやっぱ罪人や。<笑>でも許されていることを私は信じる。あの以前アメリカから来た友達がこういう話をしました彼女はあのお父さんが大嫌いで家を出ていたんですねで、まあ、結婚して、まあ、家庭を持ってその少し自分も苦労してねあのお父さんの気持ちってちょっと分かるようになったでお母さんも亡くなってお父さんは一人で住んでたの遠いところですけど、まあ、ちょっとアルコール依存症に近いような状態だったんですねだから電話しても怒鳴り返してくるし行ってもそ面白くないですからねほとんど行かなかったんですでもある日神様が示されたんですよ行きなさいってお父さんのところで彼女は行ったんですねで部屋に入ったらお父さんはですねテレビの方を向いてこう,こう椅子に座ってこう飲んでるわけです娘が帰ってきたけどうんっていうか振り向きもしないんですよ、ね、彼女お城でじっと祈っててですねどう言っていいか分からないでしばらくしてこう言ったんですお父さん私ねお父さん大好きよって言ったでしばらくしたらねお父さんが振り向いたこうお酒の瓶持ってるんですけどお酒っていうかまあウイスキーでしょうね<笑>日本じゃないからね<笑>でも涙いっぱい、ね、涙いっぱいでその時に彼女はねお父さんハグしてねお父さんも彼女ハグしてねそれからお父さんはアルコールやめたそうですそしてイエス様を信じるようになりましたなぜそうなったんですかそれはまず彼女がお父さんについての傷ついた嫌な思い出をイエス様に預けたからだと思います。皆さん、許すってどういうことですか許すというのは、あなたが受けた被害意識とか、そういう嫌な思い出をイエス様の十字架につけることですよ。口で許すということじゃないんですよ。その思い、も思い出っていうかう嫌な思いでしょそれを十字架に預けることなんですよ。そして、主が十字架で許し忘れてくださったように、私も十字架で。忘れますそして愛しますアガペの愛が聖霊によって流れていくんですから恐れる必要はないんですあなたの今の状況の中で主を見上げて主私はあなたを愛します家族を愛します兄弟姉妹愛しますその時に主が聖霊のこの流れの中であなたをずっと導いてくださるんですよ。聖霊様が生徒のために取りなしておられる理由がそこにあります聖霊は第一にあなたのためイエス様を信じているあなたのために取り成していらっしゃるんですアーメン立ち上がりましょうごめんなさい今日も2番目までしか行きませんでした<笑>続きがあります<笑>まあ主を崇めたいと思います一緒に主をあがめましょうハレルヤハレルヤハレルヤ感謝しますハレルヤもし今日あなたが自分の人生に対してもそうですしあなたの特に家族兄弟姉妹に対して嫌な,嫌な思い出というか傷ついたそういう記憶,記憶というかそういうものをいつまで持っていたならばあなたは決して損しませんからそれをイエス様の十字架に預けましょう。主要この記憶この嫌な思い出あなたはこのために十字架で贖がいをしてくださったことを信じます。その嫌な思い出にとらわれている私を許してください私を清めてください私に力を与えてください本当はもっと優しくしたいんですから本当はもっと愛したいんです本当はもっと助けたいんですでもその嫌な思い出が妨げをするんです素直にさせないんです今日イエス様は十字架であなたのために祈られたその祈りが完成したと宣言していらっしゃいます父を彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです今日私たちは分かります主のあがないにそれを全部お任せしますから私たちは愛します親子の愛家族の愛友情の愛で愛しますそしして神の愛で愛でますアレルヤ感謝します傷んでいる人が癒されるように力を尽くします今日から優しい言葉で接します今日から正しいと思うことを行います人を責めたり批判したりすることをやめますその人の最善を祈りますその人がクリスチャンであってもなくても関係ありません神様に愛されている人ですからその人のいろんな問題があるならばきっと見えない背後において気づいていない悩みがきっとあるんでしょうそれを理解できる力を与えてくださいそれをわずかでも一緒に背負ってあげる勇気を与えてください私たちは全ての人が救われるために福音を語ります全ての人がすぐに信じるわけではありませんたとえその人がイエス様をすぐに信じなくってもいいじゃないですかあなたは神の愛でその人を愛することができれば最高じゃないですかその人の人生は必ず変えられていくでしょうそしてイエス様を信じるように必ず導かれていくと思いますこの新しい1週間も神様が私たちに出会わせてくださる人たちに対して益を図ることができるように御言葉4つのすべてをこの13章で語っていますすべてを我慢しすべてを信じすべてを望みすべてを耐え忍ぶと書かれています何によってですか愛は決して耐えることがないアガペの愛によってですイエス様の十字架は今このアーペの愛によって私たちに注がれていますこの愛を私たちは信じて受け取りましょうそして行動で態度で表していきましょう主は素晴らしいです人生は素晴らしいですアーメンハレルヤハレルヤ今しばらく一緒に祈りましょうあなたにとって今祈らなきゃいけないと御霊が示されている人はいるはずです今一緒に祈りましょう声出して祈ってくださいハレルヤハレルヤーおおイエス様感謝します感謝しますハレルヤハレルヤーおおイエス様感謝しますオーララサンバラララサラバララシンビリビハンダララスグローリアオーララサンバラララスグローリア主から導かれていたのに許さなかったことを悔やがためましょう愛しているのにそれを表現できなかったことを悔い改めましょう主よ私に実行する力を与えてください明日からではなく今日からそれをさせてくださいあなたの家庭は幸せになりますあなたの将来に大きな希望がやってきますハレルヤ感謝しますおーイエス様感謝しますハレルヤアメンアメン感謝しますオーララサンバラララスクローリア今どうぞ意見でもどうぞ自由に祈ってくださいオーハレルヤオラララサンバラララスカラララサングローリアイーリハンダララスクローリアあなたの信仰の霊を解放してくださいあなたの魂の領域にそれを解放してくださいオーララサンバラララスクローリアあなた自身がまだ許されなきゃいけないかもしれませんハレルヤオーラ,ラ,ラララララサンバスブローリアアメンアーメン,ーメン,ーメン、えー、今一つの賛美したいんですけど祈ってる間に準備してくださいあの君を愛されるためにという賛美をしたいと思うんですねアーメンハレルヤもうしばらく祈りましょうオーララサンバラララシンビリビハンドリアオーリガハンバララサラララスローリアハレルヤ愛は自分の利益を求めませんハレルヤハレルヤ自分の命を救おうと思う者は失うんです
1: ハレルヤハレルヤおあレルヤメンあレルヤー主よおあ主があなた
0: を用いて一人寂しくしておられる方を訪問しなさいとおっしゃっているんじゃないでしょうか人々の中にいても声もかけられないで孤独を感じている人に主が目を止めてあなたの愛を表しなさいとおっしゃっているんじゃないでしょうか
1: 「お主よハレルヤアメンアメンアメン」アメンアメン Oh, a l I didn't. 愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている愛が私には「どれほど大きな喜びでしょうね」アメン「君は愛されるため生まれた」「今もその」生まれた今もその愛受
0: けている横の方と手をつないで歌いましょう
1: は愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている君は愛されるため生まれた君の存在は愛で満ちている雨永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ君の存在が私には我々の大きな喜びでしょうアメン君は愛されるため生まれた今もその愛に受けている「君は愛されるため生まれた」「今もその愛受けている」
0: 私たちの主、イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。